0: Met de ervaring die ik nu heb, zou ik met elke BVO rond de tafel willen zetten waarom ze hier juist geld voor vrij moeten maken.
1: Dus je kan niet kopiëren, want daar word je nooit sterker van. Maar wel kijken van oké, okay, wat zit
0: de visie die erachter zit om het zo te gaan doen. Vind ik het belangrijk als BVO zijnde dat je toch wel een gat wat misschien achterblijft bij een club kan ondersteunen. Ik vind ook dat je dat een soort van verplicht bent richting de clubs in de regio.
2: Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal. Waar ik, Pjotten van der Marel, samen met mijn sidekick in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Wat drijft die trainer om week in, week uit op een drijfnat kunstgastveld zich in te zetten voor onze kinderen? Welke keuzes maken bestuurders, voorzitters en hoofdopleidingen om het beste voor onze jeugdspelers te organiseren? Maar ook, wat is de visie van kinderen? Wat vinden zij nu belangrijk? Wij vragen onze gast het hemd van het lijf en gaan op zoek naar hun visie, ziens en... ...en werkwijze. Welkom bij de Jeugd heeft de Toekomst. In de afgelopen tien jaar heb ik veel samenwerking tussen amateurclubs en BVO's voorbij zien komen. Ik geef je wat voorbeelden van de inhoud van zo'n samenwerking. Een kijkje in de keuken bij een profclub. Teams die training krijgen van BVO-trainers. Gelikte presentaties van coördinatoren. Ik kijk even naar mezelf. Op zondag met de jongste die jeugd trainen op een BVO-complex. Spelers die stages mogen lopen. Een profwedstrijd bezoeken met een jeugdelftal Of... Samen naar het beleid van de Amateurvereniging kijken en dit verrijken of aanpassen. Sinds 2021 kan een BVO voor subsidie in aanmerking komen... als zij zich actief inzetten voor club- en kaderontwikkeling. Maar wat gebeurt er met deze subsidie nu daadwerkelijk? En is het niet zo dat profclubs maar één ding willen? Gewoon nog betere spelers in hun jeugdopleiding krijgen? In deze podcast Zoom win op zo'n samenwerking. We kijken met elkaar wat dit oplevert of op welk terrein er nog meer winst te balen valt. Dit doen we met Remco Heerkens van Feyenoord en Ron van Meerten van FC Schravenzonde. FC Schravenzanden is partnerclub van Feyenoord. Aan mijn zijde zit vandaag Harm Zijnstra, werkzaam bij NMC Bright... en heeft veel ervaring op dit gebied van deze samenwerkingen. Heren, fijn dat jullie er zijn. Remco, ik ga met jou beginnen. Hoe wordt je coördinator Academy Partners van Feyenoord?
0: Goede vraag. Um, dat is uh, voor mij tien jaar geleden begonnen... Uh, toenmalige uh, hoofdjeugdopleiding Damien Hertog, uh, waarmee ik zelf uh, gevoetbald heb uh, in het verleden uh, nodig me maar een keer uit. Uh, om eens een keer koffie te drinken en eens van gedachten te wisselen over uh, hoe het uh, bij Feyenoord tevoor stond. En vroeg me eigenlijk van, Joh, kan jij eens als buitenstaande uh, eens, uh, eens kijken van uh, hoe we dat op dat moment uh, anders kunnen inrichten. En zo is het eigenlijk begonnen. Het begonnen met een plan te schrijven. En niet mijn plan, maar een plan van Feyenoord. Veel interviews gehouden binnen de club. Uh, en uiteindelijk een plan gepresenteerd. En dan gaan een balletje rollen.
2: Dankjewel. Ron, jij bent heel wat jaartjes technisch manager bij FC Schravenzanden.
1: Wat is dat? Technisch ja, we, manager. Dat is heel wat, kun je dat <laughs> vertellen. Dat, uh, dat geeft heel veel, veel tijd voor in beslag. Het is ook passie en veel beleving daarin het is eigenlijk ook een hobby die gewoon je werk is geworden. Zo mooi ik doe dat vanaf 2010 op de club, sinds de fusie uh, plaats heeft gevonden. Uh, en inmiddels uh, zit ik daar dus 13 jaar als hoofdopleiding en technisch manager. En, en dat, dat is al een mooie combinatie.
2: Ja, dat doe je uh, fulltime. Ja, fulltime. Uh, dus van acht tot.
1: Uh... Nou, van acht niet. 100 draai ik <laughs> maar nog een keer om. Maar heb gezegd. Nee, dan pak ik nog even mijn krantje. Nee, meestal is het zo rond 9 tot 10 uur uh, s ochtends beginnen. Maar het is natuurlijk vaak ook de avonden door. Ja. Tot een uur of tien. Ja. Dus ja, 60 uur is niks. Uh, nee, dat, uh, dat herkennen we denk ik allemaal wel in de ja. voetballerij. Uh, Remco,
2: um, kan jij wat meer vertellen over de tak die jij behelst? Dus ja. waar jij verantwoordelijk voor bent?
0: Ga ik even tien jaar tijd uh, terug in de tijd. Zoals ik net uh, begon. Uh, plan geschreven. Fijn dat op dat moment een samenwerking met 260 amateurclubs. Uh, wat voornamelijk gericht was op het stadion volkrijgen, uh, uh, één keer per jaar iets organiseren voor de clubs. Uh, maar we hadden totaal geen binding met de clubs. We hadden geen contacten met de clubs. Uh, nou, dat zijn we gaan veranderen. Uh, het mooie daarin is mee te geven dat we dat deden in een tijd uh, uh, dat de club er anders voor stond als nu. Hè? Een succesvolle club. Uh, uh, presteren op alle vlakken, alleen in die tijd uh, uh, niet. Maar de club vond wel dat ze uh, een grotere bijdrage moesten leveren. En mijn taak was uh, in die tijd om uh, de banden te gaan aanhalen. En uh, uh, daar vanuit uh, verder te gaan werken. En als je dan kijkt wat mijn rol daarin is. Is dat wij tien, tien uh, academy partners als clubs hebben. En ik ben de coördinator van de samenwerking. En uh, sinds dit jaar uh, gaan we hem wat uh, dieper inzetten. Maar voorheen was het precies zoals jij ook zei. Uh, uh, presentaties geven, uh, trainingen, uh, uh, oefenwedstrijden en uh, sinds dit jaar en dat heeft niet direct met de subsidie te maken, maar meer dat wij vinden vanuit Feyenoord dat wij een grotere bijdrage moeten leveren aan de talentontwikkeling en dat doe je niet door te vertellen hoe goed wij het doen. Nee, dan zijn wij van mening dat wij dat kunnen doen door daadwerkelijk op de velden bij de clubs te zijn uh, met trainers.
3: Oh, ja, mooie, mooie invulling volgens mij. Uh, vorig jaar heeft een collega van mij, uh, Bart Goudswaard, dan ook een onderzoekje gedaan. Zeg maar, ja, wat doen clubs nou eigenlijk, zeg maar, eh, profclubs richting amateurclubs? Uh, en ik, ik zat de resultaten vanmiddag nog even door te lezen. ik zag ook, ja, er zijn ook clubs hier, gewoon 200 partners. dat dacht nou, <laughs> succes. Ik hoop dat je daar uh, acht uh, fulltimers op hebt. Uh, maar als ik jou zo hoorde, dan, denk, dan hoor ik je eigenlijk zeggen, ja, we kiezen de tien uit. Waarvan we denken, hey, daar kunnen we goed mee samenwerken. En we gaan de inhoud in. Want daar kunnen we winst boeken met z'n allen.
0: Ja, en, en wat voornamelijk ook is... is dat als je in het, in het, uh, uh, het amateurvoetbal kijkt... buiten dan, waarvan ik er heel van overtuigd ben... dat dat de toekomst is... dat clubs met fulltimers gaat werken... om daadwerkelijk wat te bereiken... zie je toch wel een, een schommeling. Uh, binnen drie jaar zie je altijd wel meer andere mensen... op posities uh, terechtkomen. Uh, uh, dus... Uh, het kader wat een club heeft, bepaalt de, su de succes van een samenwerking. Dus als je een goed kader binnen een club hebt, kan je wat bereiken. En wij deden tien jaar geleden, deden wij, uh, hadden we een heel programma, hè? Uh, dit doen we, en die clubs gingen achteroverleunen. Die dachten, ja, nou ja, wanneer moeten we komen? En dan stuurden ze iemand. Ja. Mooi, toen, en,
3: een mooie presentatie. Een mooie presentatie. Even ja, kijken naar mijn training. Ja, ja? En, en,
0: en het is natuurlijk heel divers. Want sommigen zitten met UEFA al. En die hebben andere interesse als, als breedtesport. Hè, waar we bijvoorbeeld laatst avondje avond met de KVB hebben georganiseerd. Dus uh, sinds dit jaar zijn we veel breder gaan inzetten. Maar de afgelopen jaren zijn we eigenlijk gaan merken. Joh, we leggen de bal ook bij de clubs. Want wat wij doen is geen blauwdruk op, op een amateurvoetbal. Dus wij hebben de bal ook bij de clubs neergelegd... waardoor we een heel divers programma kregen. En dat kan je in mijn belevenis alleen doen als er een goed kader is. Dus je moet goed georganiseerde clubs hebben. En laten die clubs de kennis delen met de clubs daar in de regio... die wij gaan ondersteunen. Want 100 clubs aandacht geven is heel lastig. kan niet. Nee. Dus je bent
3: eigenlijk van aanbod gestuurd. Kijk eens wat we hebben. Een paar presentaties, een training meekijken. Nou, eigenlijk vragen gestuurd. Als je een vraag hebt... En je worstelt ermee. Kom naar ons, want ja, wij hebben waarschijnlijk wel de expertise in huis om er iets mee te kunnen.
0: Ja, dus dat zijn we de afgelopen jaren zijn we dat gaan veranderen. Toen zijn we de bal echt bij de clubs gaan neerleggen. Ja. En nu dit jaar hebben we met Danny Mulder een fulltime uh, trainer academy partners aangesteld, waardoor we daadwerkelijk echt bij de kinderen uiteindelijk terechtkomen. Want als je gaat kijken van joh, wat behelst een academy partnership? Waar doen we het allemaal voor? Natuurlijk is het talent onder de aandacht krijgen. Maar dat talent is of dat talent is er niet. Dus dat, dat is een gegeven. Dan moet je gewoon zorgen dat je goed contact hebt met Ron... of met, uh, door middel nu van een trainer op het veld kan je veel meer zien. Maar dat is niet de hoofdoorzaak. Dat is gewoon een gevolg van aanwezig zijn... Ja. dat je die kinderen onder de aandacht krijgt. Maar we willen een grote bijdrage leveren aan talentontwikkeling. Dat doe je door trainers beter te maken. Zowel breedtesport als selectie. Want laten we wel wezen op 7, 8-jarige leeftijd... een trainer voor de groep hebben die in ieder geval weet... He, wat de beginselen zijn, helpt altijd al meer als een trainer die nog niet eens weet Absoluut. dat de bal rond is. Um, en uiteindelijk uh, willen we de binding vergroten. En dat moet ik wel zeggen, dat, dat Feyenoord uh, buiten die, wat jullie net aangeven subsidie, afgelopen tien jaar enorm daarin geïnvesteerd hebben. Omdat zij vinden gewoon, als Feyenoord zijnde, vinden wij het belangrijk om een bijdrage in de regio te leveren. Want als je de piramide bekijkt, heb je het eerste elftal, heb je de academy, heb je het amateurvoetbal. En dan heb je amateurvoetbal selectie en breedtesport. En uiteindelijk hebben we het vanaf de breedte sport nodig. Dat wordt selectie, ja. dat wordt ja. uh, Fine Academy, dat wordt de eerste helft al. En, en ja, daar ben we wel als, als, als club heel trots op dat we daar de mogelijkheid hebben om daar op daarop ons te richten.
2: Ron? Uh, dit verhaal hoor jij nu? Ja, dat is een hele fijne. <laughs> ja. Maar belangrijk even uh, voor de luisteraars ook, even een kleine introductie over, uh, over jullie, over uh, Zanden En ja, um, hoe, hoe intensief jullie samenwerking even op dit moment is. Daar even een beeld voor te schetsen.
1: Ja, nee inderdaad. Uh, ja, Schravenzanden is een club van 16,500 leden ongeveer. Fusieclub, zoals ik net ook al vertelde. Uh, met drie fulltimers in dienst. Dus een verenigingsmanager, en een commercieel manager. Die doet dan ook nog de helft van zijn tijd invullen om de begeleiding van de niet-selectieteams te doen. Superbelangrijk, want dat is eigenlijk de grootste afdeling van onze verenigingen. En ik dan in de zin als technisch manager en hoofdheeltoopleiding voor de selectie gebeuren. Ja, een vereniging die we hebben we onlangs nog verbouwing achter de rug. We hebben een prachtig stadion gekregen. Dus de club is wel een club die investeert in toekomst. En dat vind ik wel mooi, want het is niet alleen op het accommodatiegebied, maar ook op samenwerking, maar ook voetbaltechnisch eigenlijk wel op de langere termijn denkt. En niet alleen op de korte termijn. En dat vind ik wel mooi als we tien jaar geleden terughalen. Te dan was mijn eerste periode dat ik tennismanagerrol managerrol erbij kreeg. Waar we dan ook wel zeggen van oké, okay, gaan de opleiding gaan we doorzetten naar de senioren toe. En we kunnen hem doortrekken eigenlijk en daar ben je ook verantwoordelijk voor. Dat is wel mooi. En nu spelen we met de acht tot tien jongens in de basis op de vierde niveau. Uiteindelijk is dat ons gezicht en dat is ons eigen gezicht van de club. Dan moet je wel zorgen dat je opleiding blijft doorontwikkelen, doorgroeien. En daarom hebben we ook destijds de keuze gemaakt om naar fijner te gaan. En wat Remco net terecht aangeeft en wat Harm ook zegt, is ja, de twintig verenigingen bij, of misschien wel dertig verenigingen die partner zijn bij een BVO, ja, dat trok mij ook niet zo aan. Ik, had, ik zat denk ik veel meer in kwaliteit. En eigenlijk een, in, echt duidelijk, een duidelijke kern waar je naartoe kan werken. En niet alle toeters en bellen eromheen als een kliniek en dat soort dingen. Dat is allemaal leuk. Uh, dat hoort er ook wel bij, maar ik ga liever mee in een stuk van, ja, weet je, hoe gaan wij nu onze trainings beter maken? Hoe maken we de opleiding in het geheel bre breder en beter?
2: En je bent wel van de lange adem?
1: Ik ben wel, ik heb wel heel veel geduld daarin, ja.
2: Ja, maar dat zie je ook even um, in, in hoe jullie de opleiding hebben gestructureerd, denk ik. Ja, klopt. Um, wat, wat, maar hangt daar ook niet heel veel aan jou vast? Wat, ja. Wat als jij wegstapt?
1: Nou ja, dat vind ik, dat is een hele goede vraag. kijk. Eén, ik denk dat ik vanuit mezelf kan praten dat ik een opleider ben. En dat is dan een heel ander type dan een trainer. <laughs> trainer is vaak korte termijn. Ik ben echt van de lange termijn. Als ik bedenk van oké, okay, over vijf jaar moeten we daar zijn. of Over tien jaar moeten we daar zijn. Dan gaat dat ook gebeuren. En dan zorg ik dan ook, zorgen we dan ook met elkaar voor. Het is natuurlijk niet alleen ik. Hè. Het, is, bedoel, het is alleen de visie en de manier van denken. En zorgen dat je de lange termijn volhoudt. En niet dat je ja, door emotie of wat dan ook door een degradatie, dat je in paniek raakt. En eigenlijk dan denk ik van nou, we moeten toch naar links. Nou, dat doen wij dus niet. Wij houden ons rug recht. Maar we willen wel zorgen dat we wel die kant op gaan.
3: Ja, nou, ik vind het ook wel, nou, het is, ik noem het een luxe, maar eigenlijk zou het een hele mooie voorwaarde zijn. Ja, jullie hebben professionals in dienst. Ik hoorde ja. jou net zeggen, ja, iedere drie jaar heb ik soms andere contactpersonen bij verschillende clubs. Ja, dat is natuurlijk ook soms wel hoe amateurvoetbal georganiseerd is. Veel vrijwilligers. Ja, zeker. Um, maar die stap naar nou, professioneel dienstverband van één of meerdere binnen de club kan denk ik ook een wereld van verschil maken in nou, de lange adem, maar ook in de samenwerking nou, in jouw regio of met een partner uh, zoals Feyenoord.
0: Ah, ik denk ook wel dat het uh, te maken heeft met de visie die de club heeft. Uh, ik kan nog wel een voorbeeld aanhalen dat we, uh, we komen bij Academy Partners komen ook bij elkaar, hè? want we vinden ja. dat Academy Partners van elkaar kunnen leren. En Ron, we waren bij, bij Schravenzanden met alle clubs en Ron gaf een presentatie over de club, hoe het opleiden van jeugd. En toen zei er iemand, ja, hoe kan je nou als je dit en dit hebt, maar op zo'n zo niveau spelen? En toen zei Ron terecht, ja, wij leiden op, wij zijn aan, aan, aan het opleiden voor ons eigen elftal. En dat moeten we zo breed mogelijk doen, om uiteindelijk, nou ja, als, het is denk ik alweer vijf jaar of zo geleden dat we het toch al hadden. Ja, dat hij zegt, nou, we hebben nu acht spelers uh, uh, in het eerste elftal lopen. En dat maakt het. Uh, iemand vraagt wel eens: ja, wanneer kan ik academy-partner worden? Moet ik dan alleen maar op hoog niveau spelen? Nee, elke academy-partner heeft een eigen identiteit van het opleiden. En ik denk alleen dat je wel van elkaar kan leren. En het mooie daarvan is, is dat nu andere clubs bij Ron langs willen komen. Hè? In de coronatijd hebben we nog online meeting gedaan. Ja. Om de visie te delen van. Joh, hoe leiden jullie nou op in de, in de onderbouwen? Waar kijken jullie naar? Na? En, ja, en daarin uh, is Schravenzander buiten het feit dat er rond fulltime is. Ook nog wel een club met een hele duidelijke visie. Hoe dat te doen. Ja, en dat maakt het. Dat het misschien niet altijd op het allerhoogste niveau. Hè, want wij hebben ook clubs. Uh, uh, die op BVO niveau spelen. Maar wel heel duidelijk voor hun eigen club. Uh, aan het opleiden zijn.
2: Ja mooi. Um, zijn er dan ook nog verschillen? Tussen clubs. Dus uh, hoeveel clubs, uh, met, met hoeveel clubs werk je nu samen?
0: Ja, we hebben op dit moment uh, tien clubs. Die kunnen we nog één of twee keer uitbreiden. Omdat we ons wat meer ook gaan richten op het uh, vrouwenvoetbal. Hè? Wat bij ons natuurlijk ja. de laatste jaren uh, prominent uh, uh, aan het groeien is. Um, maar we hebben tien clubs die we uh, strategisch een beetje gekozen hebben. Om allemaal rond Rotterdam te hebben. Hè? Dus in het Groene Hart. In het Westland, uh, richting Brabant en nu ook met JVOZ in, in Zeeland. Uh, maar het is heel divers. Dus als je naar JVOZ kijkt, hè, beginnen ze pas van een bepaalde leeftijd en zitten al heel hoog in het opleiden. Um, Oranje-Wit is weer een, een, een grote club in Dordrecht hè, wat, wat die uh, een ander soort structuur heeft. Alves ze is weer heel anders weer ingericht als, als Barendrecht. Dus we hebben heel veel diverse clubs. Dus het gaat nog niet altijd zozeer van... joh, je moet op het allerhoogste niveau. Nee, het allerbelangrijkste wat ik vind in de samenwerking... is dat er een goed kader is. En dat er een prioriteit moet zijn... op het uh, opleiden van trainers of talenten, zeg maar. En niet gericht op het eerste elftal. Dat interesseert ons niks. Het is voornamelijk van... joh, uh, proberen als club zijnde... Uh, steeds meer bijdragen. En bij ons vallen ook wel eens clubs af, die gewoon of niks met de samenwerking doen, of gewoon uh, uh, meer naar onderen toe gaan. En, en uiteindelijk uh, wij zeggen van nou ja, dan als jullie er toch niks mee doen, dan kunnen we beter de aandacht en, en tijd besteden in andere clubs. Ja,
3: ik kan me ook wel voorstellen dat soms, je noemt, ja, we hebben ze strategisch gekozen. Ja, dat, het, dat het een soort uh, kolonisten van Catan is, zeg maar. Uh, van ja, waar gaan we zitten? Natuurlijk, want ja, zeker, zeker in de stad Rotterdam. Ja, er zijn nog twee profclubs. Den nee. Haag zit om de hoek. Utrecht is ook niet heel ver.
0: K Klopt. Uh, 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 laten we vooropstellen dat we in Rotterdam uh, clubs Baanrecht-Spartaan zitten dicht bij elkaar. Maar uh, uh, wij geloven enorm in dat de club met wie wij samenwerken... ook weer de banden in de regio aan gaat halen. Dat zal dan niet uh, ja. uh, 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 altijd kunnen. Vandaar dat we ook een beetje strategisch hebben gekeken. Dus we hebben uh, 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 zoals Orijnwit in Dordrecht, Alvense Boys in het Groene Hart. Kijk, Alvense Boys heeft de samenwerking met zeven clubs in de regio daar. Dus als wij wat organiseren, mogen die clubs. waarmee Alvense Boys een samenwerking heeft, mee naar onze bijeenkomsten. Dat zorgt ervoor dat de kennis die wij delen veel breder. Uh, 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 als een olievlek zeg maar, door het Groene Hart heen gaat. We hebben daar een keepersclinic een keer gedaan. hadden we Twee, twee velden voor hadden we 80 keepers. Ja, dan zijn wij van mening dat we met Alverse Boys een grotere bijdrage kunnen leveren in die regio. En vandaar ook dat we ze een beetje strategisch hebben neergezet. Ja. Dat als je er gewoon te veel hebt, ja, dan, 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 dan mis je het doel. Het gaat ons om, om het verspreiden en een bijdrage te leveren. En als je dat een beetje strategisch neerzet en je kan met die clubs het verder uitrollen. Bij ons gaat het echt om de visie, om de bijdrage, leveren aan talentontwikkeling. Bij ons gaat het niet om het maatschappelijk, bij ons gaat het niet om het stadion vol te krijgen of iets anders. Dus, dus dan heeft het net een iets andere insteek, denk ik, als sommige andere clubs hebben, die ik ook heel goed kan begrijpen, uh, hoe die het ja. ingericht ja. hebben. En um, ja, je kan niet de massa gaan pakken. Nee, nee die
3: verschijnheid zie je, zie je ook wel echt in het land, zeg maar überhaupt zeg maar, nou, ik kwam ook in dat onderzoek naar voren. Ja, vanuit waar, zeg maar, heb je de samenwerkingen ingestoken richting je amateurclubs? Ja, vanuit maatschappelijke tak, eh, commercie, eh, ticketing, eh, eh, of inderdaad sportief, jeugdopleiding. En dan kun je daar nog een beetje een scheiding maken. Ja, gaat het alleen om talenten scouten, of gaat het inderdaad om bijdragen? Wat, aan... wat
2: was, wat was, was interessant aan, aan het
3: onderzoek? De, de nummer één
2: zat al in mijn intro, maar de nummer één zat nog nog steeds betere spelers krijgen. Dat is ja. nog steeds het doel. Dat, het was toen een doel. Dat is uiteindelijk nog... Uh,
3: en dat, en, en, dat is prima. Ja, wat mij betreft het, ook uh, natuurlijk heel helder. Kijk, dat is ook zeg maar, de voetbalpyramide ja. die, we, die we kennen in Nederland. Wat ook de kracht van het Nederland opleiding, opleidingsland is. Um, maar ja, volgens mij kunnen daar heel goed andere doelen naast bestaan. Ja. Als in uh, bijdrage leveren aan veel meer voetbalplezier voor en trainers en spelers. Wat
2: uh, levert deze samenwerking voor jullie op? Bij ik, ik hoorde in de wandelhanger dat er uh, zelfs een bus uh, vanuit Schravenzander naar, ja. uh, naar Feyenoord ging... om uh, dat avondje Rinus mee te maken.
1: Ja, dat was inderdaad al een mooie happening. Nee. Nee, mijn collega, ho, 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 hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Want dat is... Ja, Mijn collega, die, die is in de commerciële kant. Die begeleidt zeg maar, de trainers van de niet-selectie. Dat zijn toch ruim 110, 120 trainers die hij Uf. begeleidt. Ja. En die kreeg de uitnodiging via mij doorgestuurd, uh, ook via Remco. En uh, die dag had gelijk het idee... Commercieel, we gaan er wat moois van maken. Om um, in ieder geval een stukje beleving. En zelfs ze, heel misschien als dat dan een kick-off van het seizoen kan zijn. voor deze trainers. Um, dat ze dan de traininggevers gaan. anders zijn natuurlijk allemaal ouders, veelal. of jonge trainers, jonge spelers. Wat zou het mooi zijn om maar fijn uit, uh, een kijkje te gaan nemen. met z'n allen. En dat zo heb jij dat gedaan. En, ja, en op een gegeven moment kon die ook met bus. want er werden er zoveel.
0: Ik werd gebeld. Also, te zeggen, er staat mooi, hier een bus ja. voor de deur. Die ja. is voor jou, zeggen ze. Een bus, een bus voor de deur. Er ja. hadden een bus met allemaal trainers. Ik zei, nou ja, laat me naar boven toe, toe komen. Maar het geeft even aan dat, hoe het georganiseerd is. Hè, dan zie je dat er een goed kader is dat ze gewoon met 30, 40 trainers komen. Als er, alles wat wij organiseren uh, hangt het succes hoe het binnen de club weggezet wordt. Want we kunnen nog zoveel organiseren... maar als het binnen de club niet weggezet wordt... komt er niemand opdagen. Dus als je gaat kijken naar van hoeveel clubs moet je hebben... ja, ik heb tien clubs onder me. Die, sommige heb ik wel elke week aan de lijn. Misschien wel elke dag. We bellen, we doen. Als ik merk dat er geen aanmeldingen komen... dan bel ik ze op. Dat is natuurlijk heel moeilijk als je meer dan... als je 15 clubs of, of 20 clubs hebt... om dan de dingen die je organiseert... succesvol te maken.
3: Ja. En ik kan, ik kan me voorstellen, zeg maar... voor trainers bij jullie... dat ze denken... Nou... Even met ze allebei bij Feyenoord kijken, daar nou, avondje Rinus, nou, misschien nog wat uh, extra uh, informatie of, of presentaties. Draag dat het ook weer heel erg de... aantrekkelijk is om
1: juist inderdaad in die bussen te stappen. Zeker, nou, het draagt ook bij bij de samenwerking. Ja. Dus, dus het is niet alleen selectie, maar het is ook dus voor de niet-selectie. En daar zit toch de grootste beleving en de betrokkenheid ook bij. Kijk, als wij met selectie-trainers naar Feyenoord gaan, wat ook gebeurt, uh, dan gaat het heel gericht. Dan zijn er onderwerpen waar je naartoe ja. gaat. ga je voor het thema. Heb je een klein, kleine busje? Kan je een voorbeeld geven van een thema? Ja, maar wij zijn nu met mentale ontwikkeling bezig. Maar we hebben in het verleden ook uh, een medische, medische thema gehad. Ja, was super leuk om, uh, om daar naartoe te gaan. Er zijn altijd wel dingen die je dan toch weer ja, naar voren kan halen. Want dat je denkt, van, ja, dat wordt doorgetriggerd. Ja. Hoe kunnen we dat ook niet anders aanpakken? Ga je er zelf ook mee? Ja, en daarnaast heb ik ook nog wel regelmatig contact... als ik even tijd vrij kan maken om gewoon daar naartoe te gaan... om te gaan kijken of te gaan praten met de coördinatoren. Zo destijds toen ook met Van der Kraan gesproken.
0: Ja, je bent met Koen Stam natuurlijk over het met voetbalbeleid. Koen geweest, weet, dat, 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 ja.
1: Nou, dat zijn wel mooie voorbeelden... Bij, dat, je, dat je dat toch naar jezelf toe kan halen. Het iets ombouwt richting je eigen amateurkant. Ja. Want je kan niet kopiëren want daar word je nooit sterker van. Nee. Maar wel kijken van, oké, okay, wat zit de visie die erachter zit om het zo te gaan doen. Of wij hebben deze visie om het zo te gaan invullen. Dus opleiding in de onderbouw. Nou, als we dan daar toch wat informatie hebben... of zit ik op de goede kant? Denk ik op de juiste wijze? Kan dat dan ook? En hoe zou ik dat dan kunnen uitbreiden? Ja, dan, ga, dan is het wel mogelijk om daar naartoe te gaan... en, en pak je de kennis telefoon. te verbreden.
2: Pak je naar de telefoon. Ik, ik wil binnenkort de verlangst komen... want ik heb een vraag. Hoe,
1: hoe, hoe werkt zoiets? Ja, je... De doe ik gewoon naar appje stuur, anders duurt zo lang. <laughs> Nee, ja, okay. nou, Laten nee, wij om... dit nu ook even uitspreken. Hier. Een paar blauwe, ja. vin, blauwe vinkjes ja, en dan blijven wij. Nee, hoor. Nee, dat dus gaat altijd even telefonisch. En wij hebben echt wel best wel veel contact eigenlijk. En uh, ja, dat gaat hartstikke goed. En ik vind dat ook fijn. Omdat dat is wat we net ook aangaven. Dat ja, zo'n samenwerking met, met een paar verenigingen. vaste mensen bij. Ook bij een ja. BVO, hè, die daarvoor aangesteld zijn. In plaats van dat je iemand moet zorgen dat je aan de lijn krijgt. of een mailtje, je krijgt geen respons. Ja, dit gaat zo super snel. Dat is super fijn ook om. Daar met uh, uh, te kunnen samenwerken. Maar het is ook... Hij, nou ja, Renko zit erbij natuurlijk. Maar hij voelt ook perfect aan. Omdat hij al zo lang samenwerkt. Van hoe wij in elkaar zitten. En wat wij willen als club zijn. Ja, die, die lijntjes zijn
2: veel korter. Die lijnen zijn
1: kort, ja. Hij snapt het. Hij weet precies wat we ook bedoelen. Ergens mee. En ja, nou, zo, zo is die samenwerking super goed.
3: Ja. Als, als, jullie zijn best een, een, een vooruitstrevende vereniging. grote vereniging. Lukt het jullie ook al om eigenlijk dat
1: het Feyenoord doet, zeg maar, in het klein bij jullie te doen? We hebben een poging gewaagd en, uh, en dat was net voor de corona. In, wij werken dan samen in de VV West, daar zijn wij aan, aangesloten. Ja? En dat zijn de, West, de Westlandse verenigingen om daar een soort symposium te maken. Uh, daar ben ik mee gestart. En uiteindelijk kreeg ik het niet van de grond, omdat ook daar nog wel de concurrentiestrijd, ook ja, bij ons ja. in de dorpen, ja. best wel aanwezig is en dat je dan een, ja, een andere mening hebt over hoe je het invult. Of bij elkaar. Uh, of toch de grote weg, broer bent echt... die. Ja, de spelers wegtrekken, hè, van ja. elkaar. Wat we het net ook over hebben gehad. Ja, dan daardoor is het eigenlijk een beetje. Ja, eigenlijk jammer genoeg is hij geflopt. En dat is ook een zonde, want uiteindelijk moet het ook zijn. En dat ben ik met hem ook eens. Je moet gewoon verbreden. Je moet gaan samenwerken om ja. elkaar sterker te maken. Ja. Ja. En niet juist andersom te denken, maar juist in dat stukje. Ja.
3: Ik kom bij heel veel verenigingen over de vloer. Dus vorig jaar ook bij jullie. Ja. Dit hoor ik best wel vaak. En eigenlijk denk ik, oh jongens, dat is toch gemiste kansen. Dat Zonde, ja. nou, de kennis die nou, bij verenigingen als jullie zitten... eigenlijk nou, via Feyenoord richting jullie gaat... en via jullie weer eigenlijk naar andere verenigingen gaat. Want ook daar zitten ook weer allemaal die spelers en die trainers... die heel veel waar liefde gaat en, en passie...
2: Maar waar Wat, wat missen we dan volgens jou? Jij bent, jij, Harm, jij komt op zoveel
3: clubs. Waar gaat dit dan fout? Um, ja, dat zit, het zit, ja, het zit hem soms op hele kleine dingen. Gewoon waar, uh, pra uh, praktisch of op communi communicatie. Of soms emotie. Of, van, nou ja, nee, ja, vorig jaar uh, heb je, uh, ging je spelen van ons naar jullie. Dus uh, laat maar even. Of, ja, ja, of, 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 het, of het niet weten. Of ja, we het niet elkaar, van elkaar weten dat je eigenlijk maar, best wel wil samenwerken. Dat je elkaar zo kan versterken in een regio.
2: Maar dan is het natuurlijk even, daar hebben we het dan in het voorgesprek ook over. Waar is dan het algemene belang? En dat is volgens mij, dat blijft is dat we zoveel en zo lang mogelijk kinderen willen laten voetballen.
0: Ja, maar je ziet dat mensen heel erg... Op welk
2: niveau dan ook. Dat... Ja.
0: Mensen heel erg gedreven op resultaat. Ja. En, hè, dus dat is niet alleen bij clubs onderling, maar ook in een club zelf. Hè. Dus uh, je bent trainer van onder 9-5 en je hebt hele goede spits. En die kan misschien wel onder 9-1 spelen, maar de onder 9-5 trainer zegt... Ja, maar anders wil ik geen kampioen. Dan heb je clubs onderling, want ze vinden allemaal... Uh, uh, dat vind ik altijd wel het krom, hè, dat, dat als je... Als je in het dorp op MAVO zit en je kan naar de stad, naar de haven, laat je je kind naar de haven gaan in de grote stad. Maar als je in een dorp zit in een wat kleinere club en je kan een volgende stap maken naar een wat grotere club of op wat hoger niveau, dan zijn we allemaal in paniek, want uh, onze beste speler gaat weg. Terwijl het voor dat kind beter is voor de ontwikkeling, dat ze een volgende stap gaan maken. Alleen het, in mijn ogen verandert het voetballandschap ook een beetje, want uh, we hebben het nu over amateurverenigingen. Maar uiteindelijk, uh, wij organiseren in samenwerking uh, met RBC... of RBC organiseert het in samenwerking met ons een talentendag gisteren... Uh, 200 kinderen, heel veel plezier, uh, mooi in het stadion daar. En als ik dan op de lijst kijk... zijn er gewoon gerust 30, 40 spelers waar een voetbalschool achter staat. En als we dan gaan ja. kijken, dan blijkt dat de ene gewoon bij NAC voetbalt. Of ergens anders voetbalt. Dus we zijn wel heel bang voor amateurclubs onderling... Maar naar de voetbalscholen laten we allemaal gaan. En via de voetbalscholen laten we allemaal met toernooien... Met, bij BVO's meedoen en iets anders. Ja, ik vind dat heel krom. Heb we ook een podcast over gemaakt.
3: Ja, vorig seizoen. Ja, dat, ja ik kan me voorstellen... dat het, dan, ja, dan wordt jouw werk ook niet makkelijker. Nee, dat kan ook een strategische keuze zijn. Ja, we gaan wel of niet samenwerken met voetbalscholen. Dat is even wat anders dan. Nee, de ja,
0: nou ja, wij, van, vanuit Feyenoord doen we dat absoluut niet. En dit is misschien een heel ander onderwerp. Maar ik begrijp best dat... Je wilt de beste trainers hebben, je wilt de beste velden hebben, dat soort dingen. Maar de contributie omhoog gooien wordt dan een probleem. Maar uiteindelijk voor een voetbalschool 1500 euro per jaar betalen... vinden alle ouders niet geen probleem. Want dat kost tegenwoordig. Hè? Ja, de, Vroeger mocht je voor 5 euro of 10 euro, denk ik. Maar ik hoor nu bedragen van 1500 tot 1800 euro per jaar... wat ze aan een voetbalschool betalen. Dus nou, gaan we nu het amateurvoetbal om, 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 om zeep hebben eigenlijk? Nee, het is
2: prestatie. Dus zo, zo, uh, uh, Dat heeft te maken met de maatschappij in zit dat we moeten
3: presteren. Ja. Maar de amateurverenigingen... Uh, met een fractie van het geld... zouden ze kunnen gaan professionaliseren... zoals jullie dat hebben gedaan bij, uh, bij Maar ja, Uiteindelijk voor de hele samenleving
1: in jouw omgeving... Precies, ja, ja, ja. een veel betere bij, bredere bijdrage kan leveren. Ja, ik denk dat dit, dit
2: uh, voorbeeld met, met hoe jullie het hebben ingericht... vooral organisatorisch... vind ik echt een mooi voorbeeld uh, in, in, uh, in Nederland, denk ik. Al, en het bewijst zich al jaren. Ik wil ja. nog even terug naar die, naar die brede sport. Ja. Um, dus dus uh, jullie hebben hun avondje Rinus. Gepland. Daar wordt zoveel animo uh, voor. Hoe, kri hoe krijg je dit dan binnen de vereniging voor elkaar? Even gekoppeld aan de samenwerking. Maar ook dat, toch iedereen, dat jullie toch iedereen meekrijgen daar naartoe. Want dit is ook waar we in de podcast veel over praten. Is dat, ja. dat er toch veel vragen zijn van clubs. Hoe krijgen we nou de welwillende vader zover dat, deze, uh, ja, dat we die ook op de kar hebben?
1: Ja, nou, bij ons is eigenlijk het vrijwilligersgebeuren gebeuren een stukje verplichting. Ook al heet het vrijwilligersgebeuren. Je kan hem afkopen, daar schiet je eigenlijk niet zo heel veel mee op. Dus we, we proberen juist zoveel mogelijk. Ja. Ja, nou ja, ja, je kan er geld verdienen, maar goed. Dan moet je ook weer mensen neerzetten. Dus straks misschien precies full fulltimers. Dat zou ook kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan alles uh, ingevuld gaat krijgen. Sterker nog, ik denk dat je dan ja, de, eigenlijk de, de, de warmte die een vereniging zou moeten hebben, in mijn beleving, die je dan gaat missen. En bij ons graaf is het natuurlijk wel een dorp. Het is een groot dorp, maar het is wel een dorp. Ja, zou het ook niet daardoor komen, weet je, dat je, dat je die warmte moet je juist gaan behouden. Dat was ook dat grote gevaar toen wij gingen fuseren. dat we zeiden van ja, nou worden we rond de 1700 groot. Maar ga jij nog dan die uitstraling houden? Dat je je mensen, die ouders die komen op het sportpark, die betrokken houdt bij de club. En niet een judovereniging bent waar je je kind buiten bij de deur afzet en je gaat gauw boodschappen doen. Dus wij hebben wel gezegd van oké, okay, bij ons is het verplicht als je in de onderbouw je kind brengt, dan moet je wat doen voor het team. Uh, dus dat kan zijn training geven of leiden zijn of spel begeleiden. Ja, en zo creëer je wel die betrokkenheid. En door een, mijn collega Sean die dan ja, daar rondloopt op de velden. Die mensen begeleidt met twee, met twee, drie andere coördinatoren erbij. Ja, dus elk veld heeft zijn eigen aandacht. En raken die mensen toch betrokken. En toch even praat je gewoon. Hoe is het met je? Hoe gaat het met je? Maar ik je, kan ik je ook helpen bij de training en bij de oefstof? Of met je kinderen? Hoe ga je met de kinderen om? En dat stukje beheerst hij heel goed. Ja, waardoor, dat als je een uitje gaat doen, dat dan ook denkt, ja, maar we willen wel mee. En dan blijf je dat maar weken, ach, elke dag even naar voren halen door appgroepen om die mensen te enthousiasmeren. Ja, en dan zie je op een gegeven moment dat er zoveel mensen komen, dat je denkt, oeh, dan gaan we nog ineens mee
0: kwijtraken. <lacht> hij, hij belde me ook op als John zegt: joh, joh maar hoeveel kan je er kwijt? Ja, hoeveel denk je dat je er komt? Nou, hij zegt, als ik me echt druk ga maken... dan kan ik wel met honderd man komen. Dat was in het daarin. stadion, toch? Dat was in het stadion. Maar dan zie je maar weer dat... dat uh, uh, alles valt te staat met goede communicatie... en het bereiken van de mensen. En dat is het meest moeilijke soms. Hè. Dat heb ik ook wel eens een keer met uh, collega's gehad van de KVB dat het soms bij de zekere wat kleinere moeilijk is mensen te bereiken tot wat aan te zetten. Terwijl als je een goede gemie hebt en je hebt mensen die de sociaal betrokken raken erbij. Ja, dan kan je veel meer bewerkstelligen. En ik ben wat dat betreft erg trots dat ze met zoveel komen. Omdat uh, uh, je af en toe wel eens hoort, ja, doet het alleen voor de selectie. Ja, en, en dit jaar echt dat we, uh, ja, zeg met Danny Mulder, echt op de veld ook bij de brede sport circuit training geven. Om zowel de kinderen een beleving mee te geven, maar ook... Uh, uh, dat we zichtbaar zijn. Hè? Want soms zeggen we, ja. ja alleen, uh, we zijn niet zichtbaar. Wat, wat behelst allemaal en noem maar op. Da daar hangt een
3: reclamebadje. Ja. Uh, <laughs> Nog niet <eentje>, <laughs> eens, maar ook dat is uh, ja. visueel
0: zichtbaarder zijn bij de clubs. Maar daadwerkelijk gewoon twee trainers of misschien wel eens drie trainers, die gewoon op de club is. En dat vind ik wel echt wel de complimenten als fijn dat zijn die gewoon daarop investeren, die gewoon zeggen, joh, we gaan naar de clubs toe. We gaan daar in de bijdrage dan alleen maar talent ophalen. Want dat, dat ja, dat, uh, daar geloof ik niet in.
2: Stel dat we uitzoomen, zijn er um,
0: mooie initiatieven
2: in het land. Misschien harm jij mm. die, uh, of in het internationaal, uh, waar we nog
3: meer van kunnen leren
2: in Nederland. Dus wat, wat staat er misschien wel op jouw winstenlijstje, Remco? Of wat zie jij uh, harm?
3: Ja, ik zie. Uh, eigenlijk, je ziet eigenlijk wel het effect van die subsidie van de KVB, zeg maar. Je ziet gewoon dat uh, BVO's veel meer ook hun verantwoordelijkheid nemen zeg maar, om uh, activiteiten richting amateurpartners te doen. Um, en er komt ook steeds meer diversiteit in wat ze nou eigenlijk doen. Uh, en eigenlijk wat ik zie, en dat gaf je ook een beetje aan... ...ik zie steeds meer dat het extern gaat en niet intern. Dus kom maar bij ons en wij vertellen het wel even. Het gaat nu steeds meer van, oké, okay, wij willen zichtbaar zijn op de club. De club verder helpen, dan wel met beleid, dan wel met de trainers, dan wel met de spelers. Um, en dat het steeds meer echt de regio ingaat... Uh, nou, de FC Twente Herakles Academie heeft uh, een heel regio plan uh, die daar uh, uh, ja, dat ze op verschillende locaties aan het trainen zijn volgens mij AZ heeft dat ook uh, maar daarmee eigenlijk ook trainers van die uh, verenigingen waar ze over de vloer komen, of weer beïnvloeden weer verder helpen uh, ook weer uiteraard met thema bijeenkomsten volgens mij doet zo'n beetje iedere, iedere BVO dat, dat zal ook, wel, uh, zal ook wel blijven, maar ik zie het steeds meer echt letterlijk gewoon de regio ingaan
1: dat is ook een onderwerp die wij heel veel besproken hebben. Ja. Uh, destijds bij Sparta samengewerkt met Pascal Jansen onder andere. Ook aangegeven, ja, waarom gaan wij niet gewoon een soort oude JPN naar voren halen? Met, met, met de BVO waarmee we samenwerken, zodat je de talenten in je omgeving kan, kan houden. Want ik denk dat het voor kinderen juist heel belangrijk is in deze levensfase. Dat je ja, het sociale gedeelte binnen je eigen omgeving, ja. die moet je naar voren halen. Het wordt allemaal veel te vroeg gescout. Het is allemaal alleen maar gericht op. ...resultaat en niet meer over ontwikkelen of opleiden in, in de brede zin van het woord. Ja, nu we hebben we het toen ook gelijk met jou over gehad Remco. Daar is ja, hard voor te maken binnen Feyenoord om te kijken... ...ja, ga je een soort regio training organiseren woensdagmiddag tot je bij de club komt. Ja, de talenten bij de, uit de omgeving, je laat die daar trainen. Ja, dat is ook weer een mooie uitstraling voor ons als club Ja. En laten we eerlijk zijn, ja, dat vinden wij toch ook wel mooi. Ondanks dat wij niet scouten. Maar het zou wel fijn zijn als mensen zelf komen. Dat ze zelf een keuze kunnen maken. Ja. Ja, nou ja, dat moet dan nog verder, het zou heel fijn zijn als we dat heel ver, veel verder kunnen uitronden.
0: Ja. Ik denk dat het zeker uh, een interessante ontwikkeling is. Wat nu al hè, Utrecht, Twente, uh, Vitesse, AZ al, al jaren doet. Hè. Uh, wij moeten kijken hoe wij daar de invulling aan geven. Maar ik denk dat het wel aansluit waar we het net over hebben gehad. Dat Ron heel breed opleidt binnen de, 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 uh, binnen de onderbouw. Daar gaat het om. Je kan in mijn ogen niet een zevenjarige kan op zevenjarig op dit niveau staan. En op twaalfjarig kan die uh, wel, wel tien stappen hebben gemaakt. Dus waarom al op zo'n jonge leeftijd, en daarvoor ben ik zo fan hoe rond het inricht bij, bij, bij Schavensen. op gewoon jonge leeftijd zoveel mogelijk plezier hebben, zoveel mogelijk met elkaar. Ja. In plaats van al dan al, zeker bij amateur, wel in een hokje plaatsen. Dat, dat, ja, dat wordt je al heel snel geplaatst. Dat is wel mooi van de samenwerking, denk ik, die
1: wij... Uh, Jotte ken, jou ken ik ook nog van Sparta. Nu ook met, met Feyenoord is dat wij uh, in de onderbouw... Daar werken wij met twee selectieteampjes. We zijn fan geraakt van het Sparta-model met de bloktraining. Ik weet niet of jij dat toch wel nog weet in die tijd. Van Pascal vandaan. Nee, nee. En uiteindelijk is dat de blokmix training geworden. In die zin, waarom blokmix? Wij, wij proberen de juiste de selectieteampjes. Dat zijn er twee. Die kinderen die doen wij drie keer per seizoen wisselen van samenstelling. Ook niet gekoppeld aan de fase, vier fases maar juist te doorbreken. Uh, dat de ouders ook niet het gevoel hebben van... nou, we moeten winnen of we moeten bovenaan eindigen in die, in die, in die serie. Dus het wordt gewoon halfwege een fase... Wordt, het, wordt dat gewoon doorbroken en wordt de kinderen opnieuw ingedeeld. basis van gelijkwaardigheid. En we trainen dan op maandag drie geboortejaren door elkaar. Op basis van uh, nou, kwartaal geboren, fysiek, uh, technisch... of uh, in, mee, in, de, in dat stuk uh, kracht eigenlijk ook... En ja, die kennis die halen we dan wel weg bij een BVO van hoe moeten we het nou, nou best indelen. Dus ja, de kwartaal geboren is dus super gaaf om te zien als je ja. dan ziet hoe kinderen dan met elkaar omgaan. En jouw trainers daarentegen ook kan onderwijzen van let nou op op gedrag, want alles gaat om het gedrag. Het, je hoeft niet te gaan zeggen wat, je, wat die kinderen moeten doen. Nee, die kinderen gaan gewoon hun spelletje doen. En wij gaan alleen maar kijken naar het gedrag en kijken hoe we dat kunnen beïnvloeden.
0: Maar het is toch mooi dat toen je dat begon dat je een beetje weerstand krijgt en dat het nu loopt. Ja. Hè, je zal altijd een beetje wizard hebben... maar Tuurlijk. het is wel ingeburgd in de club. En ja. het is wel, net wat ik zeg... Draai je nu
1: vijf jaar zoiets diverse daarmee? Diverse
0: clubs die bij jou aan tafel willen komen... onder hoe je dat hebt ja. is toch fantastisch? Ja, het is wel eh, leuk als het. je dan
1: ook het resultaat ziet. Hè? Want ja. daar hebben we het nog niet over gehad. We ja, hebben ja. verenigingen om ons heen... Die, die waren super geïnteresseerd. We hebben nog een aparte uh, sessie gehouden bij ja. ons op de club. Er zijn een aantal verenigingen gekomen. Nou, die waren light enthousiast. enthousiast. Zijn begonnen. Zijn nu alweer, Sommigen zijn alweer helemaal teruggestapt. Omdat het eerste teampje... Ja, Ging niet winnen. En nou, dat ja, maar, was wel. Ja. Dat was wel. En dan lef, moet je naar nou leven en, en doorzetten. Ja. de korte
3: termijn versus ja, de, lange
2: de, de lange de korte termijn. Lange, termijn ja. En
1: dan toch terugschakelen direct. Van, Omdat ja. het dus
2: uiteindelijk dan op winnen en verliezen op jonge leeftijd ligt. Ja. En, da en daar ligt het dus niet aan.
1: Nee. En wij proberen doorheen te prikken. Wij zeggen nu al tegen de ouders in de informatiebijeenkomsten. Let nou op. In het begin gaat het niet meevallen als het eerste team. Als je het eerste team zit, als je het tweede team zit, dan ga je winnen. Want, toch, ja. want dan is het net het verschil natuurlijk. Zij gaan alleen voor de acht beste of zes beste. Ja. En wij doen dat niet.
3: Ja, en
2: mooi. wij denken,
1: ja, als we dertien zijn, nou, dan moeten we pas een beetje gaan beginnen met het vormen van een team of het vormen van het individu. Heel mooi.
2: Ik wil met jullie uh, overgaan tot wat stellingen. Ik heb uh, vijf stellingen uh, opgeschreven. Um, ik wil eerst een rondje eens-oneens en daarna gaan we het gesprek aan. Dus je, geen uh, reactie, die komt later. Um, samenwerking tussen BVO's en AV's wordt in de toekomst nog belangrijker. Eens. 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 Volgende punt. Nee. <laughs> uh, waarom? Even nou ja,
0: om, denken wij? Uh, uh, ik denk om stabiliteit binnen een club te houden. Er is uh, zeker, denk ik, na corona. Dan kijk ik ook even naar jou, rond Dat het best wel het verloop van trainers of uh, ja. uh, vrijwilligers binnen de amateurvereniging. Daarom vind ik het belangrijk als BVO zijnde. Dat je toch wel een gat wat misschien achterblijft bij een club kan ondersteunen. Uh, en, en dat ik vind ook dat je dat een soort van verplicht bent richting de clubs in de, in de regio. Uh, om te zorgen dat, dat de aanwas wel blijft. Dat ja. je toch, toch goede spelers en trainers opleidt. Uh, het, is wel, het is wel zo. Um,
2: stel, even Feyenoord zit niet op de WIP. Um, maar stel dat je een club bent die af en toe degradeert, die dan weer promoveert. Eerste divisie, Eredivisie. Waar gaat dit dan schuren?
0: Nee, daar. Maar ik, ik, juist dan, hè, maar dat komt omdat ik nu tien jaar ervaring ja. heb, zou ik juist dan willen investeren. Wat, elke, wat gebeurt er eigenlijk? Nee, het wordt weggeschreven. <laughs> ja, oh, jouw dat, functie valt weg. Nee, maar dat vind ik het mooie van Feyenoord. Tien jaar geleden stonden we er niet zo voor en toch werd er geïnvesteerd. Dan is het wel de grootte van Feyenoord en het plaatje over andere dingen. Maar met de ervaring die ik nu heb, zou ik met elke BVO rond de tafel willen zetten waarom ze hier juist geld voor vrij moeten maken, waardoor ze het uiteindelijk kunnen, kunnen bijdragen. Alleen er wordt altijd gekeken. En dat is er natuurlijk de eerste trainer, dan de spelers, dan dan. Ja. Aan, terwijl je, je moet een aanval krijgen. En de discussie die we natuurlijk even net hiervoor hebben gehad, is vanaf wanneer moet je beginnen als BVO? Dus je kan echt wel links en rechts iets weghalen, als je het goed inricht. En als je het goed inricht met de uh, amateurvereniging in de regio, kan je zoveel ondervangen. Alleen ja, je moet er wel van overtuigd zijn. En als je niet in de materie zit, ja, dan, dan sta je dat als eerste wegstrepen.
3: Ja, ik ook eens, uh, omdat, nou, we hadden het er net ook al een klein beetje over. Ja, verenigingen staan op bepaalde vlakken soms wel onder druk. Vrijwilligers, ja. de commerciële voetbalscholen, de beweegarmoede uh, bij kinderen. Ja, ik denk dat de kennis en expertise van uh, de BVO's uh, daar een hele positieve rol in kan spelen. Om ja, de verenigingen uh, duurzaam, toek toekomstbestendig, de lange adem, uh, uh, zoals, uh, zoals Rondi beschrijft, ja, volgens mij kunnen BVO's daar een hele grote en belangrijke rol in spelen. Dank je. Uh, stelling
2: 2. Uh, het is belangrijk om zoveel mogelijk amateurverenigingen te ondersteunen. Zoveel mogelijk. Oneens.
3: Eens. 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 Afgelopen seizoen... Ga ik weer even terug dat, zijn er 770... ...partnerverenigingen geweest... ...van alle eredivisieverenigingen... Dus heb ik nog niet e oh, ...eredivisieclubs... ...heb ik nog niet eens over... ...de partnerclubs van de eerste... ...of van de divisie. Uh, dus dat zijn er uh, al 770 partnerclubs... ...los van de inhoud uiteraard... ...wat daar gebeurt... Nou, ...op ongeveer 26, 27, verenigingen... ...in Nederland totaal.
2: Ja, dus, ik denk dat we daar in Nederland... ...wel op de goede weg zijn... ...dat, er dus, dat we dit dus laten landen... ...dat er steeds meer clubs... ...de invloeden van...
3: En de verantwoordelijkheid van een, ja. van een profclub tussen die ook voelen. Ja, en nou ja, de rol ja, die we net bespraken. en ja, Misschien zijn het ook dan net even de extra's die het nog leuker maken om trainer te zijn en trainer te blijven bij een amateurvereniging. Ja, dat, daar kan een, een BVO natuurlijk ook een rol in spelen. In, nou, een, een, een kijkje in de keuken, een thema bijeenkomst. Of misschien uiteindelijk wel die kaartjes voor de wedstrijd.
0: Ja, alleen... Uh, uh, het gaat bij mij niet om de aantallen. het gaat bij mij om de kwaliteit. Ja. Dus op het moment dat de aantallen bepalend gaat worden... in plaats van de kwaliteit, zeg ik oneens. Hè? Dus op het moment dat we de kwaliteit van de samenwerking kunnen waarborgen... dan ben ik het, ben ik het zeker ja, mee eens. Omdat we, dat, we uh, dat ook wel als BVO verplicht zijn... Uh, uh, om het achterland te, daarin te ondersteunen.
2: Ja. Nou, maar jullie doen het ook weer op eigen wijze. En ik denk dat dat stukje, dat, dat is in de afgelopen tien jaar echt wel veranderd... dat clubs hier ook beleid op hebben. Dus jullie zeggen ook heel bewust, wij kiezen die... 10, 15 clubs, die kiezen wij. En er zijn ook clubs die zeggen, we bestieren er 100 mm. En dat doen we op een hele andere wijze. Ik denk dat, ja. dat het wel...
3: Dat, wat ik gewoon belangrijk vind, is dat, hoe dat er beleid uh, achter uh, zit. Ja, de trend die wel zichtbaar is, dat het meer en meer gaat om kwaliteit. Ja. Zoals ja. Remco ook aangeeft.
1: Ja, dus, ja, maar je dus... denk ook dat je verenigingen hebt die met alle respects te kleiner zijn. En eigenlijk al super tevreden zijn met een BVO die bijvoorbeeld met 40 zijn, clubs samen Ja. Toch halen hun dan nog steeds ja, meer ja. info. Want zij kunnen de andere info die wij dan hebben... En ervaren met Feyenoord kunnen we nooit vertalen. Dat gaat niet. Dat is het. Gaat en er zijn gewoon in. ook dus BVO's die het
3: inschalen op bepaalde nou ja, gradaties, dat, dat, die... als in nou ja, we ik hebben Ik vind 100. dat
1: bijvoorbeeld door ja. Feyenoord die schaalt in van oké okay, met die club wil ik samenwerken. En ja, waarom die samenwerken? Je ziet, dat, je club ziet samenwerken? ook
0: dat sommige clubs ook gewoon blij zijn met uh, sommige clubs het stadion vol te krijgen bijvoorbeeld. Hè? Dus dat kan ja. in de andere insteek zijn.
2: Ik heb nog twee stellingen voor jullie. Um, een samenwerking tussen BVO en AV zou verder moeten gaan... dan alleen voetbaltechnische ondersteuning. En die mag jij straks be beginnen, uh, Rom. Uh, eens, eens oneens? Eens. Ja, eens. 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 Wat ja. mis jij nog? Misschien wel in het landschap, maar, ja. maar buiten voetbaltechnisch. En hoe nou, zou Remco daarop kunnen antwoorden?
1: Wij, uh, wij zijn dit seizoen uh, eigenlijk uh, gebrainstorm eigenlijk, voor je al mee begonnen. Eigenlijk een beetje in de coronatijd dat je in die coronatijd weer allemaal een beetje een wake-up call... van je gaat leven in, je gaat voetballen... je gaat alles laten in de sleur eigenlijk. Hè? Je, je draagt maar door. Hè? En dan ga je in één keer een heleboel geconfronteerd... Met, met een heel andere situatie... waardoor je heel creatief moet zijn. Je moet kinderen aan de gang houden. Uh, je moet de betrokkenheid houden met de ouders. ouders mogen niet op de club komen, toch missie ze. Nou, Al dat soort dingen. Je hebt geen inkomsten. Er moet geld ergens van anders vandaan komen. Dat zet je wel op een gegeven moment denken. Dan is heel de boel voorbij. En dan ga je het hebben over ontwikkelen... En met opleiden in een brede zin. Want ik vind het echt een sport op zich. Dat je dan gaat kijken van nou bijvoorbeeld zo'n Niels van der Poel. Die dan uh, op een bepaalde manier uh, zo'n kampioen kan worden. Dat vond ik zo... Schaatsen. Ja, vond ik zo mooi. Mooi hoe dat, hoe dat gegaan was. Of wij, hoe hij dat hebben ingestoken. Of de, hoe het dat land dat ingestoken. Want het gaat eigenlijk veel breder dan dat. Wij zijn, nou, net werd de voetbalscholen al naar voren gehaald. Het is allemaal eenzijdig. Kinderen motorisch ontwikkelen is op scholen. Legt dat echt... Helend achter, waar wij hebben gezegd van op de club: van, Nou, laten we nou, ik heb een plan, dan moeten we misschien eens gaan, verder gaan uitwerken. En wij noemen dat dan multisport bij ons. Dat is eigenlijk de doelstelling die we, waar we naartoe willen. Dan willen we binnen twee of drie jaar willen we dat voor elkaar krijgen op de club. En hoe gaan we dat dan doen en wat moet het dan inhouden? Eigenlijk heeft het te maken dat kinderen die na school, of misschien kan je met school samenwerken. Uh, dat ze naar je, naar je vereniging komen, je accommodatie beschikbaar stelt... ...je velden hebben je liggen. Uh, misschien kunnen de attributen op het sportpark komen. Wij hebben natuurlijk een fantastisch groot sportpark met elf, elf velden. Uh, dus we hebben ruimte genoeg om wat te gaan doen. Uh, maar hoe gaan we dus het kind, want dat moet onderdeel zijn... ...motorisch verder laten breder ontwikkelen. En dat kinderen eigenlijk zelf aan de slag kunnen. Dus niet ja. gestuurd, maar je zet onderdelen op het veld uit. Dat kinderen zelf kunnen kiezen. Ik wil, wil vanavond dat doen. He, je legt er neer, je legt de attributen neer. Ze kunnen touw trekken, maakt me eigenlijk niet meer uit. Maar dat is dezelfde keus gaan maken. Ja, dat zou denk ik voor... Ja, ik zou dat wel echt zien zitten ja, maar om daarna... heb je daar
2: denk
0: ik over nodig? Hesjes <laughs> uitdelen en uh, pionnen neerzetten. <laughs> nee, om de gemeente te overtuigen. <laughs> ja,
3: nee,
2: maar wat, 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 wat mis je? Nou, dit zou een toevoeging kunnen zijn. Zou dat ook in samenwerking kunnen zijn bij jullie?
1: Ik denk juist wel, ja.
0: Ja hoor, wat ik, ja. Ja, als ik naar de onder bij onze video bij de jeugd kijken, die ontwikkelingen zie je gewoon ook. Ik he, bedoel, het, de, de kinderen be, hebben moeite met bewegen... als je dat naar na, dat 20 jaar geleden bekijkt. Is dat inderdaad ook een onderwerp die bij, bij Feyenoord speelt. Dus die kennis waar Ron al heel ver is... He, want ja. laten we wel wezen, het is echt wel uh, een vooruitstrevend plan. Ja, dat leeft bij heel veel voetbalclubs. Iedereen ja. ziet het gebeuren dat uh, kinderen uh, minder motorisch zijn... doordat de gymlessen niet meer zijn of iets anders. Dus als dit een invulling kan zijn... en wij zouden op dat vlak ook een aanvulling kunnen geven... dan is het heel mooi. Maar als ik ga kijken hoe... Uh, uh, ...hoe we soms wel eens ondersteunen ook op niet-voetbaltechnisch vlak... Uh, uh, ...is dat bijvoorbeeld... Kijk, uh, buiten dat ik voetballer ben geweest... ...ben ik commercieel directeur bij Almere City geweest... half uh, jaar daar gezeten... ...ja, die ervaring neem ik als persoon mee... ...ook binnen de clubs... ...dus ook op dat vlak uh, praat ik wel eens met clubs over... Hè, ...er is altijd een geld... ...of dan legt ze een business case neer of iets anders... ...dat ik denk, ja... Daar waar we kunnen helpen, en dan is het nu natuurlijk wel aangehangen aan mij dat het niet met de commerciële afdeling had. Maar we proberen ze op heel, heel veel vlakken wel uh, te ondersteunen. Of inderdaad uh, binnen de club daar, uh, we hebben laatst een juridisch ding gehad bij een club. Dat ze aan ons vroeg van joh, zouden jullie eens een keer mee willen kijken als daar ruimte voor is? Ja, dus dan ja. gaat het niet alleen op technisch vlak. Ja. Want er zit zoveel expertise binnen de club van Feyenoord.
2: Um, laatste stelling en dan ronden we de, de podcast van vandaag af. Uh, als de KVB stopt met de subsidie... stort dit als een kaartenhuis in elkaar.
0: Oneens. Ja, oneens.
1: Ik denk ook oneens, ja. Ja, ik twijfel.
0: Nee, ik wil er wel erop inhaken. <laughs> ik, ik zal je vertellen waarom. Uh, afgelopen periode een nieuw plan gemaakt... omdat wij van mening waren dat na zoveel jaar... we een andere invulling moesten geven... om volgende stappen te kunnen zetten. Uh, plan geschreven, plan gepresenteerd... met onder andere een kanttekening... als we het zo invullen... Dan zit daar subsidie aan vast en het eerste wat uh, uh, bij ons interne werd gezegd, dat uh, kan je vanaf halen, want dat moet niet de reden zijn om het te gaan doen. Dus vandaar dat ik er helemaal van overtuigd ben, de weg die wij nu in hebben geslagen, hè, want wij hebben anderhalf FTE nu, uh, dat, we, dat we daar echt wel voor blijven borduren. En, en los hebt, van denk de je in Nederland? Ja. Nee, nee, het, ja. ging, het ging bij jullie, bij jullie is misschien oneens, maar... Nee, maar dat, uh, 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 dan denk ik eens. En nogmaals, wat ik net zei, het is echt de meest slechte stap die je maakt om er dan mee te nee, stoppen. Maar. Ja. Maar, maar,
2: maar, dat, is helemaal, dat vond ik ook mooi dat je dat net zei, want dat is, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Nee, ik... Ik,
0: ik denk wel dat het besef
3: steeds meer aan het groeien is. En dan helpt de subsidie is. ook mee. En die subsidie helpt daar ontzettend mee. Je wordt echt gestimuleerd om een goed plan in te dienen. Waar, ja. Op basis daarvan kun je subsidie krijgen en dan nou, kun je dus misschien mensen... Deels aannemen of vrij, vrij, uh, ja, meer vrijmaken voor extra taken richting amateurlandschap. Um, maar wow. het besef is ook wel aan het groeien. En dat zit hem ook wel een beetje in de trend van... ja, hoe kijken we nou eigenlijk naar jeugdig talent? Uh, en welke rol kunnen wij daar in, als BVO zijnde, zeg maar, naar richting de regio hebben? En dat, dat beseffen ze echt wel aan het groeien. Dus als kaartenhuis in elkaar storten, denk ik niet... Gaan clubs nog wel eens even drie keer... naar hun budget en uh, inzet kijken? Ja, ongetwijfeld.
0: Ik denk dat er een paar afvallen... maar ik denk dat het zo ingeburgerd, <laughs> is, zo ingeburgerd zit. Hè, als je dat ja. praat over tien jaar geleden... Hè, want daar waren wij uh, denk ik wel... de eerste in die uh, uniek... Uh, exclusief gingen samenwerken. Dat er nu heel veel clubs dat zo goed in hebben gestoken. Ja, 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 de dat, organisaties dat... Als, als Vitesse, Utrecht, uh, ja. die hebben het al zo goed in. Maar als je praat over de onderkant, waar, we, waar die juist het meeste winnen, hè? want laten we wel wezen, die, de, de onderkant, als je praat over talentherkenning en dat soort dingen, dat het meeste kunnen winnen, uh, ja, juist die moeten niet vaker.
2: Laten we er absoluut niet mee stoppen. En met deze podcast gaan we nu even wel stoppen. Uh, ik heb genoten van dit gesprek. Uh, dankjewel voor jullie, uh, voor jullie inbreng. Uh, succes bij Schravenzanden en bij Feyenoord. Dankjewel. En Harm, tot snel. Gaan we doen. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren. <middels> Beste luisteraars. Ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten. En mail dit naar voetbalontwikkeling.kvb.nl